0: Lindo! Bom, a gravação de hoje, ela tem uma característica importante,
1: né? Porque a Débora, ela tá convivendo muito com o careca, né? Você não acha? Sério? Além de nós dois, tem outro careca na vida dela? Tem o Patrick, né? <risos> Grande Patrick aí, Paul!
0: Isso é uma sina, o que, que é isso, né? Nós vamos descobrir nesse papo já, já. Mas antes da gente começar com a Débora aqui, queria chamar a Ju e o Comercial do Bem.
2: Oi, Dani. Hoje eu tô aqui com a Jane do Comercial do Bem, o espaço do Estela Playbook para iniciativas que impactam positivamente o Brasil. A Jane veio nos contar sobre as me o Mentalidades Matemáticas, programa que faz parte do Instituto Siddhartha e que tem como objetivo promover a educação matemática. Jane seja muito bem-vinda. Você pode começar contando para a gente um pouco como que o projeto surgiu? Oi, Ju, é um grande prazer estar aqui no programa do Comercial do Bem, contando um pouco mais sobre o Mentalidades Matemáticas. né? É, muitas pessoas me perguntam, né, Instituto Siddhartha, vocês estão voltados para a educação básica, como é que surgiu essa história de trabalhar com matemática, matemática? Né? Uma coisa que é tão temida, na verdade, por tantos brasileiros. E o objetivo de trabalhar com matemática, na verdade, é porque a gente tem um problema muito crônico aqui no Brasil, que o Brasil é um dos países que tem o pior índice de aprendizagem matemática. E quando a gente olha para a sociedade digital daqui para frente, a gente sabe que investir em educação matemática, na verdade, é investir no Brasil do presente e no Brasil do futuro. A gente está aqui num canal aí que trabalha com startups e tudo, nessa área de tecnologia, e a gente vê claramente como esse gap existe na área de profissionais que conseguem trabalhar na área de tecnologia, e isso nasce muito lá atrás em função da não aprendizagem matemática. Então, contando um pouco do projeto, ele nasceu então, a partir desse desejo de colaborar com a educação brasileira, né? colaborar com esse crescimento do Brasil. Então, assim, sabendo desse problema da matemática, a gente buscou um parceiro que pudesse trazer uma metodologia, uma abordagem diferente para o ensino da matemática, e foi aí que a gente encontrou com o pessoal lá de UQ, da Universidade de Stanford, e junto com eles, a gente vem estudando desde 2018, 2016, que a gente começou, né? a gente comprou com eles em 2016, e a gente vem trabalhando com o programa Mentalidades Matemáticas. E o que, que é isso? A Jo Boulder, que é a fundadora do YouTube, uma professora de Stanford, ela foi desbravadora em aliar os estudos da neurociência, da psicologia e sociologia, aliados à educação matemática, onde ela leva todos os alunos a aprenderem a matemática em altos níveis. E você fala assim, como assim, né, matemática em altos níveis? A gente trabalha com uma abordagem de uma matemática mais aberta, mais criativa, mais visual e com muito mais profundidade. Então, esse tem sido o trabalho do Mentalidades Matemáticas aqui no Brasil, né, que a gente traduz em algumas ações, que é voltada para formação de professores, para a questão de disseminação de conteúdos, então, hoje a gente tem uma plataforma digital que já tem mais de um milhão de acessos, um milhão de usuários, na verdade, que já acessaram, e pesquisa, a gente trabalha muito com pesquisa, que a gente acredita numa educação pautada em evidências. E a gente conta um pouco mais. Tem de onde parte essa crença de que todos nós podemos aprender matemática em altos níveis? Então, Ju, é bem bacana essa pergunta, porque a gente tem essa crença, desse mito de que somente poucos podem aprender matemática aqui no Brasil, né? A gente fala de tem gente que nasceu para exatas e outras pessoas que nasceram para humanas. Mas não é bem assim. Tem um professor de Oxford que já fala que todos nós somos matemáticos mesmo sem perceber. Então, como é que a gente embasa isso hoje em dia? Né? Já tem estudos na neurociência que comprovam que das cinco áreas do cérebro, quando a gente trabalha com pensamento matemático, alguma atividade matemática, duas são do campo visual. Ou seja, quando a gente faz matemática e não desenha, é como se a gente estivesse dirigindo a 60 quilômetros numa estrada que você poderia ir até 100. Ou seja, o nosso cérebro tem o um potencial de ir até 100 km por hora e a gente fica lá na terceira marcha só fazendo aquela rabiscos dos números e um monte de equação. Então, para a gente conseguir fazer com que os meninos aprendam mais, a gente tem que trazer essa parte da criatividade, dessa matemática mais visual, mais aberta. Eu vou dar outro estudo que também é, me surpreendeu muito quando eu li, de que bebês com apenas oito meses de idade já têm noção de probabilidade e estatística. Quantos adultos hoje em dia diriam que eles têm noção de probabilidade estatística? Então, isso aqui com um bebê de oito meses, antes de a gente falar, não, é superdotado, nasceu, não nasceu, para matemática, sabe ou não falar, não sabe, ele só balbucia. Mas mesmo assim, ele tem noção matemática muito forte. Ou seja, volta para aquela crença que aquele professor de Oxford falou, que todos nós somos matemáticos, mesmo sem perceber. Então, a questão que a gente trabalha no Mentalidades é justamente isso: como é que a gente acessa as crianças para despertar esse pensamento matemático que já está dentro das crianças? Acho que esse é o mais importante. A crença já tem como a gente trabalha para despertar. Muito legal. E aí, para realizar esse trabalho, que tipo de ajuda que vocês precisam? Olha, Ju, a gente precisa de ajuda de todas as partes, né? Que a gente está remando contra a maré, com essa crença mesmo, que é muito limitante. Então, a gente precisa especialmente de apoio financeiro, apoio para a causa mesmo, né? para a gente poder continuar fazendo esse trabalho, e de, também de apoio de parceiros que queiram fazer parte desse movimento. E esses parceiros não precisam ser da educação, precisam ser pessoas que acreditam que todos podem aprender matemática e que queiram, de alguma forma, divulgar e disseminar esse trabalho que a gente está fazendo para mais lugares porque, de fato, nos lugares que a gente tem implantado essa abordagem, esse trabalho, é transformador. As crianças se sentem muito potentes, né? Que a gente nessa crença de que, você, se você sabe em matemática aqui no Brasil, né, a sensação das pessoas que se sentem capazes em matemática, elas se sentem invencíveis para aprender qualquer coisa. Então, quando a gente consegue fazer com que elas acreditem nisso, elas deslancham. E é este lugar que a gente quer que as crianças e adultos também, né? Porque muitos adultos ainda acreditam que não podem aprender matemática. Mas, com isso, a gente consegue com que eles comecem a realmente entender o quão matemático eles são. Então, apoiadores justamente para fazer esse apoio financeiro, ou para a causa, ou parceiros, o que queiram realmente aprender mais sobre o nosso trabalho. Muito bom. E, Jane, para a gente fechar, então, quais são os canais de contato que as pessoas conseguem encontrar vocês? Olha, a gente vai deixar aqui na bio o link, né, também para um episódio, que mostra os efeitos do Mentalidades Matemáticas no município de Vespasiano, porque daí dá para ver concretamente né, o que está que sendo feito. E todos podem nos acessar pelo site mentalidadesmatemáticas.org.br ou entrar em contato com a gente através da nossa página no Instagram, que é o arroba matemáticas.
1: Maravilha, Jane, muito
2: obrigada pela sua participação. Obrigada, Ju. Foi muito um prazer imenso estar aqui no canal Comercial do Bem, divulgando esse trabalho, que eu sou apaixonada pelo trabalho de mentalidades matemáticas, e especialmente que a gente realmente vê o quanto as crianças e adultos, professoras, mulheres de todo o Brasil estão sendo impactados por essa abordagem e se sentindo cada vez mais competentes, inteligentes, e isso muda tudo, né, Ju? Então, obrigada novamente pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a você. Dani, é com você.
0: Obrigado, Ju, e obrigado, Débora, por estar aqui com a gente. Os dois carecas dessa gravação aqui à tarde. A gente é bem mais legal que o Patrick. <risos> é tudo mais legal aqui. Mas, enfim,
1: grande abraço para o Patrick. Aliás, a gente já gravou o Patrick? Ele foge da gente. Aqui vai, ele vai ter que vir na marra agora.
0: É, pronto, agora está gravado aqui que ele precisa gravar com a gente. Pronto. Então, Patrick aquele abraço cara estamos esperando você aqui na gravação de um programa aqui da tela playbook mas enquanto isso queria abrir o microfone aqui para Débora para ela contar um pouquinho da trajetória dela para ela falar de SaaS B2B falar do Alexa mas também falar muito do female force então Débora muito obrigado por você estar aqui com a gente conta um pouquinho para quem não te conhece tua história para chegar até aqui vai lá
3: muito obrigada, Daniel Edson, pelo espaço, é um prazer poder estar aqui com vocês e dividir um pouco da minha história, um pouco do que eu tenho feito na, na minha carreira, acho que ouvinte aí do Astela Playbook, então, ainda tá caindo a ficha de que, de que eu tô aqui com vocês, dessa vez não só como ouvinte. Bom, eu sou de Salvador, nascida e criada, vivi lá durante os primeiros 18 anos da minha vida, venho de, de uma família super simples. E acho que muitas das dificuldades que eu vivi nos primeiros anos da minha infância acho que foram gatilho para a minha curiosidade para pensar em como que eu poderia viver uma vida diferente. Eu cresci na cidade baixa de Salvador, que é uma região periférica, e toda a minha vida se limitou a estar ali, né, entre a cidade baixa e a suburbana. Quem conhece Salvador vai saber dos lugares que eu estou falando. E aos oito anos de idade, eu entendi que eu precisava sair dali para conseguir acessar oportunidades maiores. Então, eu falei para os meus pais que aos 18 eu me mudaria para os Estados Unidos. E não tinha ninguém na minha família que tivesse viajado para outros países, ninguém na minha família que falava outros idiomas. E eu comecei a estudar por conta própria. Eu sempre usei em escola pública, então usava os materiais que o governo né, oferecia para a escola para estudar de forma totalmente criativa, eu acho que tinha muito de um desejo de aprender com o desejo de acessar uma realidade que fosse diferente da que eu vivia. Passaram-se 10 anos desse ensino autodidata e eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, eu tinha uns 17 anos na época, que era um programa da Embaixada Americana no Brasil, ainda existe, se chama Jovens Embaixadores, e esse programa me deu a oportunidade de, pela primeira vez, sair do Brasil e conhecer essa nova realidade com a qual eu tinha sonhado por tanto tempo. com um programa de um mês, de, foi um intercâmbio cultural, representei o Brasil junto com outros 40 jovens, todos estudantes de escola pública, e foi nessa experiência que eu vi sobre a possibilidade de fazer faculdade nos Estados Unidos. E aí eu vi um grupo do Rio, São Paulo, que é onde meio que a informação ela, ela flui bem falando sobre isso. Falei, não, quero fazer isso também. Obviamente não tinha ideia do processo de candidatura dos custos, do quanto que uma faculdade é, fora custava, mas foi ótimo porque foi justamente não saber que me deu gás para tentar. Então, depois desse intercâmbio, eu voltei para o Brasil, fiz o processo, ali foi onde eu consegui entender um pouco mais do impacto, da diferença de oportunidades socioeconômicas no desenvolvimento educacional de uma pessoa. Achei bizarro assim poder ter que fazer uma prova, né, o Enem americano, o SAT, é, com pessoas que tinham tido acesso a uma educação tão robusta, e eu trazia ali o meu conhecimento de escola pública e, e outras fontes é, livres de aprendizado, mas eu tive a felicidade muito grande de ter sido aprovada em algumas faculdades, e uma delas, que foi a Babson College, me agraciou com uma bolsa integral, então, acho que foi uma das poucas pessoas no Brasil naquele ano que teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos sem, sem pagar absolutamente um centavo. Acho que essa oportunidade foi uma grande virada de chave na minha vida por alguns motivos. Acho que o primeiro motivo é, foi essa mudança total de, de realidade. Então, sair da periferia de Salvador para, de repente, morar nos Estados Unidos com 18 anos de idade era algo que, sim, eu tinha imaginado aos oito anos, mas acho que era algo muito mais é, que eu via muito mais como uma possibilidade do que algo que realmente é, poderia acontecer. Então, foi ali estudando em Babson, que a minha visão de mundo ela mudou completamente. Acho que um segundo ponto muito marcante na minha trajetória, depois de Babson, foi a primeira aula de finanças que eu tive. Foi ali que eu consegui entender como que o capital ele funciona dentro da sociedade e como o capital é basicamente a energia de criação de qualquer coisa. Então eu me interessei bastante em como que eu poderia desenhar uma carreira que fosse voltada para essa alocação de capital. Daí passei por alguns estágios, passei pela Endeavor, passei pelo Itaú, passei por uma empresa é, americana de capital aberto no espaço de armazenamento de, de dados e comecei a minha carreira trabalhando na, na Ernst Young, ainda nos Estados Unidos, fazendo parte do time de valuation. Então, trabalhava junto aos clientes para ajudá-los na, na valoração de diferentes tipos de ativos, seja conglomerado, tecnologia, para M&A, IPO. Então, foi um trabalho bem interessante onde eu consegui ali ter acesso a um elemento tão importante da alocação de capital, que é a precificação de ativos. Por alguns ventos pandêmicos, <risos> em 2020 eu voltei para o Brasil, muito determinada a redirecionar minha carreira para algo que eu acreditasse que tivesse um propósito. Eu acho que o meu tempo na, na UI me ensinou bastante e me ensinou que eu precisava fazer algo que eu visse um propósito para conseguir acordar todos os dias e, e trabalhar com alegria, com vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, nesse processo de voltar para o Brasil, eu conheci algumas pessoas fantásticas, comecei né, ali todo o processo de networking e, e tudo mais, e a primeira pessoa que eu conheci na indústria de venture capital foi a Mônica, da Maya Capital, e a gente conversou, fiquei fascinada, nossa, ela me apresentou né, ao mundo de, de venture capital, e eu pensei, nossa, eu quero muito fazer isso, acho que tem tudo a ver comigo, olha, valuation, isso eu sei fazer. Obviamente não sabia né? das dinâmicas de, de valuation no mundo de startups de tecnologia. E foi nessa mesma interação que ela me apresentou ao Female Force, que na época estava ali operando de forma super pequena, elas estavam mudando um MVP com as empreendedoras. Acabei que eu me juntei ao time de produto da Neon, acho que muito motivada pela missão de oferecer serviços financeiros as classes C D e, e do Brasil acho que a minha entrada no time de produto foi uma grande aposta do time eu não tinha experiência em produto antes mas foi ali que eu consegui aprender um pouco sobre o que que significa o uso do capital na prática para você conseguir gerar transformações ali na ponta então essa visão operacional ela me ensinou bastante sobre é, o que que o capital faz no, no final do dia quando ele consegue chegar diretamente nas pessoas enfim, que é a empresa que está se propondo a oferecer um serviço, consegue ter sucesso. E aí, nesse período, eu tinha conhecido né todo o time da Alexia Ventures. Eu já continuei a pensar na indústria de Venture Capital e aí surgiu a oportunidade de eu me juntar ao time. E eu acho que para todo mundo que tenta entrar na, na indústria, eu vejo muito como uma porta de elevador. assim Se abriu no seu andar, vai, porque para outra oportunidade surgir de novo talvez ela não surja tão cedo assim, então assim que o Patrick me fez o convite para me juntar ao time, eu pensei, cara, a oportunidade, é oportunidade perfeita, especialmente porque eu já fazia parte do Female Force como voluntária e eu queria muito ter a chance de aprender direto da fonte sobre a indústria e para conseguir ter mais ferramentas para ser uma uma agente de transformação. Então, acho que é isso, hoje no Male Force, eu sou diretora de comunidade, então responsável pela construção de toda a jornada de conhecimento das empreendedoras, o que, que elas precisam sair do programa sabendo e aí um pouco de faz tudo também, o time é sempre, sempre voluntário então o que tiver para fazer a gente faz além de atuar no time de investimentos da, da Alexa Ventures esse é o meu full time job às vezes as pessoas <risos> acham que é o meu full time job é a meu força e, e, e não é, mas é a complementariedade perfeita, assim, os meus dias são muito felizes com os dois
1: é o que paga os boletos, né? É o que paga
3: Exatamente, bobitos. não são poucos. <risos>
1: Mas para quem não conhece, Débora, o que é o Female Force? Como nasceu e qual é a importância né, desse movimento para o empreendedorismo feminino no Brasil.
3: Com certeza. O Female Force é uma organização sem fins lucrativos, 100% voluntária, que tem como principal objetivo garantir que mais empreendedoras brasileiras em tecnologia consigam captar mais reais. Então, a nossa métrica norte é a quantidade de reais captados pelas mulheres que passam pelos nossos programas. O meu Force começou de forma bem orgânica dentro da Maya Capital, ali por volta de 2019, 2020, quando a Lara e a Mônica quiseram validar a seguinte hipótese, conectar empreendedoras com mulheres que podiam ajudá-las, conseguia ajudar essas mulheres a evoluir em seus negócios, então elas rodaram um MVP em 2020, conectando empreendedoras com mentoras de diferentes indústrias, com diferentes papéis em startups de tecnologia, durante um mês. E elas conseguiram validar que, sim, as empreendedoras conseguiram tirar valor dessas interações. E aí, em 2021, foi o um processo de desincubação do Female Force da Maia, foi quando eu entrei, e aí a gente passou a ser uma organização 100% independente, que hoje tem muito uma visão de ser uma coalizão de diferentes casas de venture capital do Brasil e de diferentes startups para fomentar o empreendedorismo em tecnologia que é apoiado por investimento de venture capital.
1: E nesse trabalho, Débora, o que vocês aprenderam como sendo os principais desafios das empreendedoras? E o que que os nós, nós, homens investidores, temos que saber que a gente não sabe a respeito desses desafios?
3: Com certeza. Acho que o principal desafio é o acesso a uma rede de pessoas qualificadas. E quando eu digo pessoas qualificadas, eu me refiro tanto a pessoas investidoras quanto a pessoas que conhecem o que, que significa empreender com venture capital. Então, a primeira proposta do Female Force é ser essa comunidade para que elas consigam conhecer outras pessoas do ecossistema que talvez, naturalmente, elas não conheceriam. Então, a gente tenta estruturar algo que para a maioria dos homens é muito orgânico, né? que é se conhecer, que é participar de happy hours. Então a gente tenta oferecer isso através do, do Female Force. Então o primeiro desafio definitivamente é o acesso à rede. Eu acho que o segundo desafio acho que é o acesso a entender como que venture capital funciona na prática. Então eu vejo empreendedoras com modelos fantásticos, com trajetórias fantásticas, mas que ainda tem essa oportunidade de aprender sobre quais que são as dinâmicas de venture capital, quais que são as expectativas de um fundo, uma vez que o aporte é feito. Então, eu acho que a rede, com esse conhecimento, é o que pode ajudar as mulheres a serem mais bem-sucedidas na, na captação. Eu acho que, com relação a o que homens que são investidores podem fazer para apoiar as mulheres, eu acho que o essencial é estar tá próximo, é mentorar, é acompanhar. Acho que uma investidora, ela comentou num evento que de o flow bom não se tem, ele se faz, ele se constrói. E eu acho que para os homens que são investidores, existe uma grande oportunidade de, poxa, conhecer uma empreendedora que está em estágio super cedo e marcar calls a cada três, quatro meses, se colocar ali à disposição para apoiá-la na construção da visão do negócio, ajudar com feedback, com conexões, para que aí sim essa empreendedora ela possa ter as ferramentas que ainda não um cheque assinado, que no final do dia também é super importante, é, para que ela possa ter sucesso na, na captação. Então, acho que é esse gastar tempo tentando, não gastar, né, investir tempo apoiando o desenvolvimento dessas mulheres empreendedoras. E aí, eu acho que tem o fator também assinar o cheque. <risos> no final do dia, é, a gente sabe que a maior parte da indústria de venture capital no Brasil é composta por sócios, que são homens, então, no final do dia, a caneta está na mão, então é assinar mesmo, porque pela qualidade das empreendedoras que a gente vê no Female Force, no dia a dia, não há sombra de dúvidas que são mulheres, executam extremamente bem, que sabem liderar times, que têm uma visão muito clara, mas que precisam ali do capital para conseguir construir o que elas são capazes.
0: Deborah, vou usar uma frase tua da nossa última conversa, que, que, que me marcou, uh, empreender é um privilégio. Queria que você falasse sobre isso e expandisse aí, que acho que é uma frase que super me marcou e acho que tem um significado muito mais amplo né do que só uh, essa fala. né Então, se você puder dividir com todo mundo tua visão sobre o tema.
3: Com certeza. Eu acho que é, existem diferentes motivos pelos quais uma pessoa decide empreender. Existe o empreendedorismo por necessidade no Brasil quando a gente olha para o número né, de, de MEIs de empreendedores individuais, a gente está falando de mais de 10 milhões de CNPJs. Então existe o empreendedorismo para sobreviver, eu acho que ele é muito comum na economia real, mas quando a gente fala de empreender em tecnologia, aí entra a camada de privilégio, porque presume-se que para quem está empreendendo em tecnologia, ela tem um tempo entre construir a tecnologia e conseguir capturar valor a partir dessa tecnologia que está sendo colocada no mercado. Então, quando a gente pensa em quais pessoas de quais classes sociais têm a capacidade de abandonar os seus empregos por mais para passar meses construindo uma tecnologia e passar mais alguns meses até conseguir é, monetizar essa tecnologia, são pessoas que têm uma reserva de emergência muito sólida, são pessoas que conseguem voltar para casa dos pais e não precisam se preocupar em sustentar suas famílias. Então, isso acaba colocando algumas, impondo algumas barreiras de entrada para pessoas que não necessariamente vêm de origens socioeconômicas abastadas. Então, acho que existe, sim, o privilégio de, de empreender em tecnologia para essas pessoas que, sim, têm mais capital e para as pessoas que não necessariamente têm mais capital, mas que têm bons pedigrees e que conseguem, sim, ter um primeiro cheque assinado, porque estudaram na faculdade A, B ou C, trabalharam na consultoria XYZ, pela rede que elas têm e por esse halo effect que as experiências delas anteriores trazem, elas conseguem ter esse primeiro voto de confiança, muitas vezes só com PowerPoint. Então, eu acho que isso acaba excluindo pessoas que vem de backgrounds muito simples, mas que tem uma capacidade de execução e que tem aquele sangue no olho que talvez outras pessoas não teriam. E quando eu converso com empreendedores, empreendedoras, eu sempre tento entender qual que é o seu zero to one pessoal. Eu tenho o meu. Então eu sempre busco entender isso nas pessoas que não necessariamente têm esses pedigrees, porque só para ela chegar numa conversa com um fundo, ela já passou por muita coisa. Então, eu acho que esse é um elemento que não é valorizado o suficiente na indústria, né? Quando a gente olha para o perfil de empreendedores e empreendedoras que têm sucesso em captar recursos.
0: Débora, vou puxar outra frase tua. É, que a primeira geração da diversidade começa agora. Como é isso, né? Você que vive assim todos os dias. Como é que você vê isso nascendo? O que, que você projeta para frente, né?
3: Boa. Acho que a diversidade ela tem diferentes camadas, que a gente até agora a gente falou bastante sobre a camada de, de gênero, mas vivendo no Brasil também é possível ignorar a lente racial da discussão, especialmente quando a gente fala de pessoas negras, pretas no Brasil. Acho que existe sim também pessoas indígenas, pessoas com deficiência, então são várias camadas. E eu acho que todas compartilham em comum nessa geração é que a diversidade hoje ela é um tema que ela não pode ser ignorado. Então, as discussões que têm existido tanto dentro de Venture Capital como dentro das próprias startups, eu acho que elas são muito catalisadoras para a transformação. Eu acho que não é um tema confortável de se falar sobre, porque se a gente fala da falta de diversidade, a gente também precisa falar de quem são os responsáveis por essa falta de diversidade. E no final do dia, ninguém ninguém quer olhar para si e perceber nossa, estou perpetuando de alguma forma a falta de diversidade, então eu acho que essa geração tem essa grande oportunidade que é, essa discussão ela está acontecendo. Óbvio que hoje essa discussão ela só é possível por conta do trabalho de gerações anteriores, então a geração dos meus pais, a geração dos meus avós e por aí vai, mas acho que hoje a vivacidade desse tema ela tem catalisado uma transformação que ela é muito relevante. E essa transformação, ela começa, acho que pensando né na trajetória de quem empreende, ela começa em mais mulheres e mais pessoas negras tendo acesso a oportunidade de emprego em instituições renomadas, seja de ensino, seja em, em grandes empresas, bancos de investimento, consultorias, e isso vai permitindo com que essas pessoas consigam expandir as suas redes de contato, consigam entender como que esse mundo relativamente elitizado de venture capital funciona, para que elas possam, sim, de alguma forma, participar das discussões, participar das construções que, que investimentos de, de venture capital possibilitam. Então, eu acho que é muito um efeito cascata que vem acontecendo e eu imagino que nos próximos 10 anos a gente vai ter muito mais empreendedores negros, mulheres, pessoas com deficiência e outras lentes né, de, de grupos subrepresentados. Então, eu acho que é um momento muito oportuno, eu gosto muito de ser otimista com relação a isso, porque há quase três anos, quando eu entrei em Venture Capital, não vi a quantidade de, de mulheres empreendedoras, de pessoas negras empreendendo que eu vejo hoje. Então, acho que a gente está num, num momento muito bacana, onde as coisas elas só vão continuar, a evoluir, eu acho que só a oportunidade de poder estar aqui falando sobre isso é, já é um grande sinal de que é daqui para melhor.
1: Que legal. Então, conta para a gente o teu segredo como investidora. Como é que você está atraindo os futuros unicórnios vindo desse mundo de diversidade? O que, que você tem visto de legal?
3: Porque eu tenho uma política muito clara para mim mesma que é ajudar sempre, ouvir sempre. Então, muitas vezes eu converso com empreendedores cujos modelos que não necessariamente têm a ver com tese B2B SaaS, mas que são empreendedores que estão tentando. E quando se trata de pessoas de grupos subrepresentados, quando elas chegam ao ponto de conhecer o que é venture capital e acessar um investidor, eu sei que ela enfrentou mil barreiras. Então, se ela chegou até mim, eu não posso dizer não eu vou conversar com essa pessoa, nem que seja por 25, 30 minutos, eu vou ouvi-la e eu vou tentar deixar, pelo menos, compartilhar um conhecimento, deixar um to-do que eu sei que pode ajudá-la. Então, eu tenho essa política de portas abertas, disponível sempre, sábado, domingo, não tem dia, porque, às vezes, é uma ligação, um call de, de 25 minutos que pode mudar o rumo dessa pessoa e eu sempre tento inspirar os meus colegas, meus colegas de indústria a fazer o mesmo porque é algo muito simples. Se quiser, imagina, se fizer uma chamada por semana, semana útil do ano, você tem que, pode ajudar 30 pessoas, 30 minutos da sua semana, não é muito tempo. Então, eu tenho essa política eu acho que ela é fácil de ser implementada pelas pessoas que querem começar a fazer diferença, mas querem começar de uma forma simples e mais prática.
1: E quais são os tipos de oportunidade que como investidora hoje mais te atrai? O que, que você tem visto de legal?
3: Boa, com certeza. Acho que é impossível não falar sobre inteligência artificial. Eu acho que o que a inteligência artificial traz para as empresas em termos de eficiência operacional, em termos de permitir com que membros de time consigam alocar mais a sua energia, mais o seu tempo para criatividade, para o pensamento crítico e menos para tarefas repetitivas, é fantástico. Eu acho que tem um ponto muito importante que precede a inteligência artificial, que é a construção de bases de dados, então eu acho que a inteligência artificial ela acaba incentivando a digitalização de muitos processos que hoje não são é, digitalizados e que hoje não tem um armazenamento sólido de dados para que isso sim possa ser utilizado em diferentes modelos preditivos e afins, então eu acho que tem um efeito muito positivo de a gente conseguir ter diferentes ferramentas de inteligência artificial já prontas, como o próprio chat GPT, mas eu acho que conforme ferramentas como modelos de difusão e LLMs vão sendo implementados para outros tipos de operações dentro de empresas, essa consolidação de dados, ela começa a acontecer e aí você tem uma digitalização de processos antes não digitalizados acontecendo, então eu acho que Está sendo catalisador de muitas mudanças. Eu estou super animada de poder existir nesse tempo e ser usuária assídua também do Chat de APT. Acho que tem um benefício muito grande para pessoas como um todo. Eu acho que, falando de um setor específico, acho que a educação é um deles. Quando a gente fala de educação através de inteligência artificial, a gente fala também de uma democratização de, de ensino, uma melhoria de educação, que ela pode ser muito benéfica, especialmente para estudantes de escola pública. Então, muito animada também para ver os impactos de AI na educação no Brasil para oportunizar ainda mais a nossa população.
0: Animal. Bom, tem mais uma última pergunta aqui, que é a pergunta about hard things. E queria te ouvir, acho que recentemente uma matéria no UOL repercutiu bastante no nosso setor, né? acho que falando sobre eventuais assédios de, de investidores com empreendedoras, né? uma matéria dura, certamente reporta coisas que a gente já leu lá fora também, né? Qual a tua posição sobre isso? O que você realmente sente no mercado, né? Acho que não só como investidora na Alexia, mas principalmente acho que você tem uma representatividade muito grande com a questão do female force. Então, queria te ouvir sobre esse tema, no melhor espírito, hard things about hard things.
3: Acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é para as empreendedoras que passaram por isso. Acho que existe um esforço gigantesco, tocar uma empresa, construir ela do zero e passar por todos esses desafios e ser desrespeitada no momento de tanta vulnerabilidade, que é o momento de captação e de investimento. Então, a minha mensagem é de solidariedade e eu fico 100% também de portas abertas a ouvir qualquer empreendedora que tenha passado por isso. Eu acho que a segunda mensagem que me vem à mente é quem são as pessoas que podem eventualmente transformar esse cenário de vulnerabilidade, de possibilidade de assédio em um ambiente de respeito e de qualidade, e eu penso muito na figura dos LPs, eu penso muito na, na figura dessas pessoas, dessas instituições, desses family offices, que provém capital para os fundos, e aí a minha pergunta é, quais são as práticas que estão sendo implementadas nos agreements para garantir que esse tipo de conduta ele não é aceito, então eu entendo que existem alguns LPs que tem cláusulas de put option. Então, se algum evento desse tipo ele é detectado, então o LP tem o direito de, de se retirar daquele fundo. Então, eu acho que muitas das discussões também de diversidade em geral, pensando no impacto que isso tem em como os investidores investem, também surgem da discussão e dos critérios dos LPs. Eu acho que, para além disso... Existe também a possibilidade da indústria falar disso mais abertamente, obviamente não expondo as empreendedoras que foram vítimas disso, mas falar assim sobre é, assédio, falar assim sobre racismo, falar assim sobre discriminação, de forma aberta, pensando em o que, que pode ser boas práticas para se evitar isso, pensando em educação das próprias pessoas que são investidoras, como que essas pessoas elas têm sido, elas têm recebido treinamentos sobre vieses sobre igualdade, para que elas também possam ser instruídas a como lidar com outras pessoas. Isso me parece muito básico, até quando eu falo sobre isso, como assim é, uma pessoa investidora não saberia é, tratar a outra com respeito, mas se esse tipo de coisa acontece é porque existe a oportunidade, sim, de educação e de um aspecto final que é a autorreflexão. Eu acho que cada pessoa investidora, quando ela começa a trabalhar ali, oito nove da manhã, o que é que ela gostaria de deixar para o mundo, né? o que é que ela gostaria de fazer para o mundo quando ela encerra o dia dela. Então, acho que cada pessoa que investe tem a oportunidade de ter essa reflexão individual e buscar evoluir a partir disso, né? para que a gente tenha menos assédio, para que a gente tenha menos discriminação. Eu acho que existe, sim, um trabalho coletivo e um trabalho de enforcement, mas também, no final do dia, se a pessoa, dentro de si, ela não reconhece que o que ela está fazendo não torna o mundo um lugar melhor, acho que todas essas outras ferramentas que eu trouxe, elas não surtem efeito.
0: Animal? Ping-pong? Vamos lá. vamos Batendo a primeira bola aqui, o que você está lendo?
3: Os Quatro Acordos, é. Um livro que eu leio todo ano, um livro de filosofia tolteca que tem alguns ensinamentos legais. Os Quatro Compromissos em Português, né? todos é agreement.
1: <risos> Adoro esse livro. Muito bom.
3: É muito bom. Muda a vida.
1: Quem te influenciou?
3: Os meus pais. Assim, mesmo com muito pouco, eles sempre me deram tudo o que eu precisava, sempre acreditaram em mim, por mais que <risos> realisticamente nada do que eu sempre quis pudesse ser realizado. Eles nunca deixaram de acreditar em mim e isso faz de mim a pessoa que eu sou hoje, com muita fé.
0: Bom, como chamam teus pais?
3: Marcílio e Giudete, os nomes mais comuns do Brasil. <risos>
0: um beijo pra vocês. A gente tem falado muito dos pais aqui, tem sido um tema muito recorrente e estou achando muito bom isso, sim. Um ritual do teu cotidiano, que você não abre mão?
3: Agradecer todos os dias. Por uma coisinha que seja, eu preciso agradecer. Me sentindo bem, me sentindo não tão bem, agradecer.
0: Ferramenta de trabalho indispensável?
3: Planilha. Eu não vivo sem o planilho absolutamente todo. Quem trabalha comigo no dia a dia, no Fumel Force, sabe que a é planilha é para absolutamente tudo. Turma
0: do Sato. <risos> Muito bom. Bom, Débora, você deve ter uma frase, tem um mantra, algo que você desenvolveu sozinho ou mesmo recebeu de alguém e que você deve estar tá passando pra frente toda hora. Que frase é essa?
3: A ponte entre o não saber e o não ter e o ter e o saber é o desconforto e a alegria do processo. Eu acho que, em especial pra pessoas da, da minha geração, os millennials, <risos> Existe uma pressa muito grande de se conseguir as coisas e eu me considero uma pessoa relativamente apressada também. Mas esse processo, ele é importante. Eu acho que sem apreciar o processo, a gente acaba não tomando risco e começando processos que a gente precisa para conseguir crescer na vida.
0: Demais, demais. Incrível. Os velhinhos aqui vão
1: aprender com você, tá?
0: Aprenderam <risos> um monte. E detalhes, você preparou? A frase com sotaquezinho baiano ainda saiu poética <risos> é demais, nota 200 mil assim. <risos> Bom, Débora, é, super obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente, dividindo tanto então tão pouco tempo, mais um daqueles episódios de Alto Roy, como eu gosto de chamar, né? o retorno pelo seu tempo é, muito alto muito obrigado por você estar tá compartilhando aqui com a gente.
3: Obrigada, pessoal pela oportunidade, adorei.
0: para todo mundo que tá ouvindo deixa um like, compartilha comenta, apresenta a Débora para todo mundo, porque definitivamente vale a pena, e até a próxima